0: As pessoas veem que tudo que é ligado à química faz mal Tem muitos produtos que dizem Produtos sem química se, se o produto não tem química, ele é luz porque é. Como é que você pode ter Uma matéria que não tem química Que não tem átomos
1: Olá, esse é o Biocast, um podcast experimental da Faculdade Casper Líbero, para falar sobre ciência do Brasil. Eu sou Diego Alejandro.
0: Eu sou de Hiliana Aya.
1: Nesse primeiro episódio, conversamos com Pedro no Miragaia, sou licenciado em Química pela USP e atualmente doutorando em Química no Laboratório de Bioluminescência de Fundo. Olá, Pedro.
0: Olá, boa tarde a todos.
1: Então, você pode explicar para a audiência, né? Qual a sua área de pesquisa?
0: A minha área de pesquisa, ela morre, né no laboratório de bioluminescência de fungos, mas a minha pesquisa em si, ela é um pouco mais ligada a bactérias. Então, enfim, existe toda uma parte biológica e bioquímica bastante diferente de fungos, mas é uma busca que o professor do laboratório, que é o professor doutor Cassius Estevani, ele quer justamente ampliar as, as frentes de pesquisa do laboratório dele, então, eu estou nessa, em uma dessas frentes de inovação do laboratório, onde eu uh, trabalho com bactérias púrpuras, uh, que especialmente produzem bioplásticos, né, biopolímeros. Então, está sendo uma área que está sendo implantada, e a gente faz bastante prospecção dos, das espécies. Né? Então, a prospecção é ir até localidades biológicas, né? então ambientes biológicos como Mata Atlântica, Alto Cerrado, a Amazônia, e buscar ali, encontrar outras espécies para usos tecnológicos. Não somente, não somente na natureza ah, selvagem, mas também em espécies animais, muitas vezes ah, em estômago ou intestino de animais você também consegue encontrar uma flora muito diversificada, com funções muito específicas, muito curiosas. E nosso foco atual é no Petar, que é um parque, é o parque estadual do Alto do Ribeira, que fica aqui ao sul da, da capital de São Paulo, né? na verdade é um tanto ao sul, mas ainda dentro do estado de São Paulo. E lá é uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica. Então, ali você consegue encontrar muitas espécies que até então nunca foram descobertas. Somado ao fato de que a Mata Atlântica atualmente só tem 3% da sua mata original. Então, durante esse período de devastação da mata, não foram feitas muitas pesquisas. Já que essa pesquisa, dessa parte biológica no Brasil, ainda não era tão consolidada. Então, é um ambiente muito, muito interessante de se encontrar espécies outras outras enfim uma, uma flora né uma uma, uma microbiota para os autores correto uma microbiota bastante diversa
1: sim e, e deixa eu perguntar por que você decidiu focar em fungos e bactérias principalmente partindo do seu, do seu curso de química
0: né então uh... Eu vou tentar ser sucinto, mas eu fiz, antes de fazer o bacharel em licenciatura em química, eu fiz técnico em química na ETEC Getúlio Vargas. E uma das matérias que eu fiz no técnico foi de microbiologia. Em função dessa matéria, eu quase fui para a biomedicina, porque eu gostei muito dessa parte microbiológica. Ah... Mas eu, olhando a grade de biomedicina, eu achei que ela é muito ligada à parte clínica, e não era exatamente o que eu estava procurando, eu estava procurando mais, não assim, sei, o que me interessou mais era trabalhar com uh, bactérias, eu achava divertido, muito interessante trabalhar com bactérias. Tanto que eu, por conta própria, comprei dois microscópios USB, porque eu gosto de ficar vendo o um microcosmos. É, e às vezes eu pego esses microscópios e fico vendo materiais para, enfim, ficar divertido. Uh, mas eu continuei na química uh, E eu Acho que eu continuei na área certa É realmente o que eu acho que tem a ver comigo E enfim, o que me, me deixa feliz Por assim dizer Só que logo que eu entrei na faculdade Eu fui convidado para um laboratório Para fazer pesquisa Como uh, em, em, A pesquisa de IC né, Que é o iniciado científico Que é resumidamente um estagiário de, de ciência Muito resumidamente é isso e a laboratório, eu trabalhei esse laboratório de lantanídeos por seis anos. Uh, os lantanídeos também tentando ser sucinto eles, não sei se vocês e a audiência também se lembram da tabela periódica, que tem duas fileirinhas embaixo, que é meio que fora da tabela. Na verdade, ela não é fora, mas por questões estéticas ela fica fora. A primeira linha dessas duas de baixo são começa com o lantânio, que dá nome à série dos lantanídeos. Então eu trabalhava com esses elementos. E uh, diversos materiais na nossa sociedade atual são feitos de lontanídeos, também chamados de terras raras. Uh, esse nome terra rara não é porque é difícil de se encontrar, mas é porque é difícil de se obter. Você basicamente precisa tirar todos os outros Sim. elementos, e o que sobra acaba sendo terra rara, porque eles têm as propriedades uh, físico químicas um pouco chatinhas de serem trabalhadas mas também muito interessantes e aí por isso você não consegue pegar diretamente ele você tem que tirar todo o entorno e o que sobra acaba sendo esses lantanídeos é, dá para usar esses lantanídeos, por exemplo eles são utilizados em telas LCD que é o famoso Red, Green, Blue né? Que a gente sempre fala do, do RGB que são usados em, em telas ah, o vermelho são compostos a base de europio o verde a base de térbio e o azul depende bastante, tem alguns que são de Samário, alguns são de Európio de Valente. Depende um pouco do que a, do que a indústria está procurando, né mas existem algumas opções para esse azul. E, e eu trabalhei especificamente com Európio, que ele é vermelho. Então é muito interessante de, de trabalhar, mas nesse meio tempo eu acabei entrando na Sabesp como estagiário no Laboratório de Controle de Qualidade de Água e Esgoto. Um, e eu recebi a amostra do estado inteiro, do estado de São Paulo inteiro, então, enfim, a amostra de potia, a amostra de Campinas, de lugares uh, muito mais longe também, que agora eu não me recordo, mas a amostra do estado inteiro, em que essa peça faz parte, obviamente. E, junto disso, eu comecei a pegar algumas matérias de química ambiental, do que existe no Instituto de Química da USP, porque isso é um ponto que eu acho que é bastante interessante ser mencionado, é que a química, o Instituto de Química, ele tem algumas ênfases ou especializações, então tem a parte ambiental, que foi onde eu acabei seguindo, porque eu acabei me encontrando nessa área, e eu achei muito fantástico uhum. essa área de química ambiental. Mas também tem especialização em uma área tecnológica, que seria mais voltada a uma indústria. Tem a parte de biologia molecular, então muito ligado a DNA, genomas, que é onde eu também estou acabando, uh, para onde eu estou indo, de certa forma, é, é mexer exatamente com essa parte de, é, de biogenética. E, uh, e tem também a bioindustrial, que é, né, desculpa, a biotecnológica, mas que é basicamente uma bioindustrial, que é industrial, industrial com biológicas, que também, de certa forma, é para onde eu estou indo, já que a ideia é pegar o... esses polímeros produzidos pelas bactérias púrpuras e escalonar isso para... Não necessariamente eu que vá fazer esse escalonamento, mas possibilitar uma... um escalonamento uhum. de produção em massa desses, desses polímeros. Então... Por que, que eu acabei indo para essa área né, de, de bactérias? Primeiro, porque eu gostei de ambiental. Eu não achava que ia gostar, mas eu gostei muito mais do que eu esperava. E segundo, porque o próprio ambiente lá do Instituto de Química já tem muito dessa parte de bioquímica. Então, uh, não vou dizer que é algo quase natural, mas já é um ambiente muito rico disso
1: um ambiente que já estava tomado e tal você decidiu explorar então
0: é meio que entre muitos parênteses, meio que ah, já já que está aí não tão vamos não é bem assim mas como você já tem muita gente especializada na área né isso gera um ambiente propício por assim dizer uhum. mas não não somente a físico-química teórica do Instituto do Instituto Químico né, da USP é muito forte então, eu tenho muitos colegas que vão para essa parte teórica, que é quântica, resumidamente a é quântica, química e física quântica. E, mas essa área definitivamente não é para mim. Eu gosto mais de uma, de uma bancada, de me enfiar no mato para encontrar bicho, do que fazer uma fórmula, colocar no computador e esperar duas semanas pelo resultado. Entendi, E aí, dentro disso, quais que são os maiores desafios da sua área, né, que você falou? de no, no meio do mato para encontrar bicho? Então, pensando nas dificuldades da área num todo, ela, ela é muito nova, a parte de química ambiental. Porque, enfim, a, a, o movimento ambientalista começou na década de 60, principalmente de... Muito ligado aos hippies, não necessariamente, mas muito ligado a ele, toda aquela ideia que existia, né? Começou a se ter uma preocupação com o planeta. E, então essa ciência, ela meio começou a surgir nessa, nesse período, mas, é, tudo na ciência, é, ele leva um tempo para acontecer. Você pode tentar acelerar isso mas ele ainda mais observando a sociedade moderna, a sociedade do século 21, ela é muito lenta. Eu digo isso pois, por exemplo, um estudo, você pega um bioquímico que trabalha com enzima, uma enzima específica de uma bactéria específica. Esse pesquisador vai levar vai levar aproximadamente 20 anos para concluir a pesquisa dele para ele entender tudo aquilo que a proteína faz. Obviamente, com os avanços em bioinformática e em metagenômica, enfim, todas as partes ligadas à genética, como teve uns grandes, grandes avanços nas últimas duas décadas, essas pesquisas têm conseguido ir mais rápido. Mas ainda assim leva-se uns 10 anos, leva-se uma década. Desenvolvimento de fármaco, por exemplo, não conseguiu acelerar isso Tão mais rápido. A bioinformática ajuda, obviamente, mas ainda sempre assim o desenvolvimento de um novo fármaco leva 20, 30 anos. De uma vacina também. As vacinas, até então, a mais curta que teve levou 5 anos para ser feita. E agora me fugiu qual que era a vacina. Uh, acho que foi da MERS. Não me lembro, mas eu sei que a, a, a mais o recorde tinha sido cinco anos. Agora com a Covid, foram, foi feito em um ano. Um ano uhum. e meio, assim, muito. Então, existe... Só que esse é um grande ponto. Essa, a vacina da Covid é, está envolta por um fator chamado dinheiro infinito. Então, eles tinham tanto de dinheiro que eles precisassem para desenvolver isso. As outras pesquisas têm orçamento muito limitado, porque ou não existe uma necessidade tão grande, ou, o que muito acontece, ligar as partes de doenças, é porque é doença de país subdesenvolvido, como malária. Então, não vale a pena você pesquisar tanto assim, porque não vale a pena entender isso para os países ricos, né? já que o problema não é com eles, o problema é com o país subdesenvolvido. O país subdesenvolvido não tem como bancar pesquisas dessa, então a doença permanece lá, até que em algum momento ela possa ser expandida, e a partir do momento que você começa a atingir o país aí você tem vacina para ela. Mas eu acabei, eu agora retornando à parte de ambiental, ela começou nos anos 60, se consolidou mais nos anos 80, uh, então isso dá uh, 40 anos de ciência. Se você pegar a química, uh, e ir lá para os anos de 1880, já existiam mais de 3.500 uh, químicos formados na Alemanha, porque a Alemanha é o grande polo da química desde sempre. Tanto que grandes empresas vêm de lá, como a Bayer, como a Merck. Uh, então, comparativamente, se você pegar ciências ainda mais antigas, como a matemática, é, então, 40 anos para ciência não é nada, visto que pesquisas levam 20 anos, muitas vezes, para ser feita, ou é mais que isso. Então... O grande desafio é que ela é nova. Principalmente ela é nova, o que é bom, porque você tem muito o que estudar. Ah, tem muito, ah, que, tem muito que campo para estudar, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você... Uh, corre mais risco de dar errado, porque você tá tentando entender como é que as coisas funcionam. Uh, um outro fator, que é crucial na parte de química ambiental, é que ela é uma área inteiramente multidisciplinar. Eu, talvez já tenha até percebido aqui com os casos que eu vim comentando, né, com as situações que eu vim comentando, mas eu sou químico, trabalhando <risos> com coisas biológicas, onde eu dependo de... de, 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 de trabalhar com bioquímica, na verdade, que depende de fatores biológicos, que é o metabolismo bacteriano, que eu também dependo de uma certa geografia para encontrar Sim. essas coisas, e enfim... É, localizar novas espécies, como também depende de de, de de outras outras outros fatores, como o direito ambiental, porque você não pode gerar um desbalanço na na flora e na fauna daquele de algum lugar. Não, não, digo no momento da coleta, mas enfim, dependendo das atitudes que você toma a fim de melhorar um ambiente, então se tem um ambiente poluído, então, você faz um processo de remediação a fim de tirar essa contaminação, de tirar esse poluente do ambiente, você pode, na verdade, só estar tá colocando um outro poluente, ou um ainda pior. E isso esbarra num, num desequilíbrio de, de sistema muito, muito grande. Então eu vejo como um dos principais desafios um principal, um grande desafio da área é essa necessidade de, de gente das mais diversas áreas e o próprio pesquisador também ter ciência disso. Eu digo isso porque no, na grade, né, observando somente a grade de, da ênfase em química ambiental, tem aula de, de química obviamente de Bioquímica, de Direito Ambiental, como você tem, tem a uh, aula de é, geologia, é, é, Geoquímica de Ambientes Superficiais, então você tenta entender a química na crosta do planeta e como é que os minerais vão de um lugar para o outro, então isso depende, esses são fatores e questões uh, geológicas, como também tem Geologia Geral, da onde você provém nutrientes, Uhum. então é um é muito complexo bastante complexo
1: então a gente sabe né que a que a covid tem afetado todos e tudo né é, como que ela afetou sua área de pesquisa
0: é, a, a pesquisa global é, acabou sendo afetada né pois não dava pra, não não era recomendado e não se podia ir aos aos laboratórios a fim de, de fazer a pesquisa Obviamente, tem áreas de, da pesquisa que você não precisa de experimentação. Então, elas podem ocorrer de forma remota, mas facilmente. Entretanto, a química, e especialmente a área onde eu estou envolvido, depende muito de experimentação, depende de cultivo de bactérias. Ah, e as bactérias você precisa alimentá-las todo dia. senão assim, elas morrem de fome. Então, foi se mantido de certa forma uma força, tarefa a fim de manter essas bactérias vivas mas uma pesquisa em si propriamente ficou parada por seis meses aproximadamente de mar... foi de março até agosto teve um grande impacto por esse lado mas mesmo em agosto quando começou -se a haver um certo agosto de 2020 portanto, é dito quando começou -se a ter algum retorno às atividades existia uma série de regras de limite de pessoal no laboratório em função do tamanho do laboratório uhum. então uh, se os laboratórios eram maiores caberiam mais pessoas poderiam ir se era menor se era necessário um escalonamento um pouco mais acurado, a fim de comportar todo mundo. E existe um outro fator que em laboratórios você não pode trabalhar sozinho sempre precisam ter no mínimo duas pessoas pois se acontecer alguma coisa uh, e a pessoa está sozinha, existe uma chance dessa pessoa desmaiar, ou enfim, não, não ser capaz de resolver o problema só, então você precisa ter uma segunda pessoa. Então existiu essa necessidade de um balanço entre ter no mínimo duas pessoas, mas também não extrapolar o limite de, de pessoas permitidas. No laboratório que eu estou, o máximo em consumo do tamanho dele o máximo que poderiam ter eram quatro pessoas. Eu tinha que ter no mínimo dois e no máximo quatro, simultaneamente, né? As instituições de fomento, né, as organizações de fomento à pesquisa prorrogaram o prazo de entrega do um monte de relatórios e de defesas de mestrado, doutorado, pois enfim, não havia condições de, de, de se manter tais prazos. Mas a ciência mundial foi afetada. Uhum. O, os únicos laboratórios que eu sei que não foram muito afetados, na verdade, muito pelo contrário, eles tiveram um, uma importância e um crescimento gigantesco, foram os ligados à Covid, à pesquisa de Covid propriamente. Então, na USP tem um Instituto de Ciências Biológicas, que é o ICB, e ele, laboratórios de Covid, funcionaram o tempo todo a todo vapor para justamente buscar uma solução, buscar a compreensão de, da, da Covid. A USP foi uma das primeiras a conseguir fazer o mapeamento genético da, da primeira cepa de Covid. É, isso compõe um banco de dados, e a partir disso, você sabe as novas cepas que acabam surgindo, mutações que ocorrem. É,
1: e eu queria saber, você disse que é uma área muito nova, né? É, você acha que o interesse econômico nela no mundo e no Brasil é grande ou tem diferença? E sobre se, se não tiver interesse no Brasil, você acha que como que, que, que isso afeta a sua pesquisa? Ah, o que a gente sabe de muitos casos, né, de falta de financiamento, falta de orçamento para pesquisa, você acha que ela afeta muito
0: sua área? Então, uh, obviamente sim, ela, sim. Sou, você existe uma dependência do, do interesse, e cada vez hum. mais você depende do interesse de algo ou alguém, naquilo, a, para, para que essa pesquisa ocorra. Se pensar um pouco mais na ciência, no, no início, lá em 1800, 1900, as pessoas, a ciência era tida como um hobby. Então a pessoa tinha um, um galpão ali, o próprio sótão da casa da pessoa, e ela fazia uns experimentos uhum. por hobby e depois reportava o que ela encontrava. Atualmente não. Atualmente você depende de um financiamento para para que essa pesquisa ocorra, você depende de grandes grupos de pesquisa. Ninguém mais faz pesquisa sozinho. Não existe mais a ah, pessoa que desenvolveu ou que descobriu aquilo. É um grupo de pesquisa que desenvolveu e descobriu aquele ponto com a ajuda de outros grupos de pesquisa. E no, no Brasil, por enquanto, torcemos que continue assim, grande parte dessa verba vem do poder público, né? então vem de ordem estadual, pela FAPESP, ou de ordem federal, pelo CNPq, CAPS. Mas tem-se crescido uh, investimentos de empresas privadas nesse setor. Nos Estados Unidos isso já é o inverso, basicamente todas as pesquisas são ligadas ao setor privado. Então, só que é, obviamente, uma outra dinâmica que funciona lá, bastante diferente do Brasil, porque lá você ah, consegue, de forma geral, você consegue dinheiro para um projeto. Aqui no Brasil você paga um pesquisador diretamente e ele tem algumas outras verbas envolvidas. Também existe verba de projeto, né é que elas não existam, mas o principal é o Pesquisador, você, você paga diretamente o pesquisador, no outro é uma verba geral com um o projeto, o organizador do projeto decide quem ele contrata e quem não. Como, uh, enfim, como a gente depende muito do, do interesse do governo, de certa forma, ou, na verdade, depende, depende das, das instituições de fomento de pesquisa, CNPq, CAPES, uh, FAPESP, então, vai dessas instituições de fomento acharem sua pesquisa interessante e a parte de ambiental está em alta e então, é muito necessário em função do depoimento e declaração do Joe Biden quando ele assumiu uh, a presidência dos Estados Unidos e que falou que investiu muito nessa parte de meio ambiente uh, um grande volume de empresas dos Estados Unidos também começaram a investir muito dinheiro nisso então, de certa forma, se a ciência dos Estados Unidos está focando para um lado, a ciência do mundo inteiro também vai acabar indo para esse lado também. Então, de certa forma, infelizmente, a princípio essa área de química ambiental onde eu me encontro, no Brasil, muito provavelmente vai ter uma crescente. Eu digo muito provavelmente, porque depende de outros fatores, né? É, nisso, às vezes, a, as pessoas de, de alto escalão podem achar uma total besteira, você fazer investimento em, em ciência do meio ambiente, o interessante é gastar dinheiro em, sei lá, agroquímicos. Uh, que não necessariamente seja ruim, mas isso gera né, diversos efeitos, de, 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 é, de diversas consequências na saúde. Yeah. Enfim, vai, vai depender lá de cima, de certa forma, mas a parte mais de baixo, como eu, a gente tenta a gente continua lutando a fim de enfim, trazer melhorias, assim quanto possível, para a ciência brasileira e a ciência no geral. As pessoas veem que tudo que é ligado à química faz mal. Tanto que tem muitos produtos que dizem produtos sem química. E é muita gente, se, se o produto não tem química, ele é luz. É. Como é que você pode ter uma matéria que não tem química, que não tem átomos? Sim. E a utilização desses micro-organismos, né, que ajudam muito nesse contexto ambiental, é, existe algum número para mostrar a eficácia delas com essas novas tecnologias usadas? Um número? É, enfim, pra, do resultado, um sabe? Isso. Uh, muito provavelmente o... sim. É, na verdade, é, é muitos é, provavelmente sim, mas eu vou ser bem sincero que eu nunca não expressamente atrás disso, eu também não teria nenhum artigo aqui para recomendar a leitura ou enfim, que tenha uma, uma base sólida desse, uma resposta para isso é, Eu o melhor que eu posso trazer, por assim dizer é um, um relato empírico meu em relação a produtos que eu compro no Hortifruti é, pois os, os produtos orgânicos que eu compro que eu, tenho, eu tendo cada vez mais a comprar produtos orgânicos, né? ou seja, que tem poucos aditivos ou nenhum aditivo, não tem pesticidas, etc. Eles duram muito mais tempo do que os que passaram por algum processo de, de defensivo agrícola. E eu, particularmente, acho que é em função de, de você não afetar esse equilíbrio da planta com, os, com essas bactérias. Você, eles, essa simbiose existe há milhares de anos surgiu agora e as plantas e as bactérias já se adaptaram uma a outra, ou seja, já teve mutações e modificações ao longo dos anos para que isso funcione bem o uso de pesticidas é algo muito mais novo e elas não estão necessariamente preparadas para isso e o que afeta bastante né, no, no tempo de, no tempo de, de vida útil desse, desse vegetal depois que ele é colhido os que os vegetais normais, por assim dizer, eles estragam muito antes do que os orgânicos, porque eles de certa forma têm uma saúde mais debilitada, eles não, não conseguiram crescer propriamente como deveriam.
1: É, caso por mesmo, muita um gente teve que apresentar o TCC online. Entendi. Então, para encerrar agora, é, pra, é, a visão de um cientista, não é mesmo? É, quais os maiores problemas ambientais e como que a gente pode melhorar eles,
0: combatê-los? Os que são mais impactantes num curto espaço de tempo, então acidentes, por assim dizer, tipo um acidente radioativo ou mariana, né, o acidente de mariana, eles são extremamente impactantes e abalam ecossistemas e são catastróficos. Só que os principais problemas são aqueles que ocorrem todo dia, toda hora, o tempo todo. Qual que é o principal desafio, que é o que justamente o governo dos Estados Unidos vai procurar melhorar e resolver nos próximos anos, assim como diversas outras empresas, que é em relação à emissão de CO2, que depende muito do consumo de combustíveis fósseis, como o petróleo. Então, o nosso principal problema atual, e por assim dizer, santo graal da química ambiental, é o CO2, que é reduzir o CO2 na atmosfera. Atualmente, não basta apenas nós pararmos de emitir o CO2. A gente precisa capturar esse CO2 na atmosfera e dar algum jeito nisso, dar algum jeito uhum. nesse CO2. E você tem uma grande uma grande gama de, de, de formas de fazer isso. E diversas tentativas também já foram feitas, como tentar injetar esse CO2 no fundo de oceano, afim que ele vire carbonatos. Uh, Existem também reações, que é um, um pessoal no um Instituto de Química que trabalha com isso, onde você converte CO2 em monóxido de carbono. Uh, e esse monóxido de carbono com gás hidrogênio é chamado de gás de síntese. Porque, a princípio, você consegue produzir qualquer composto orgânico a partir de monóxido de carbono e uh, gás hidrogênio, que é H2. Então, essa é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é exatamente com o que eu trabalho, que é utilizar bactérias autotróficas. Uh, o autotrofismo quer dizer que é, elas comem CO2 e convertem em algum produto metabólico. Esse produto metabólico pode ser um biopolímero, como pode ser álcool, como pode ser um açúcar, como pode ser algumas várias outras coisas. Mas a grande questão desse auto, autotrofismo é o consumo desse CO2. Se tiver um bom desenvolvimento dessa área, né, utilizando bactérias, para que elas tenham maior eficiência nesse consumo de, de CO2 seria sim uma possibilidade de ser mais uma frente para remover esse CO2 do, do ambiente. E não somente, esse polímero produzido pelas bactérias, que, que é o PHA, que é o hidroxialcanoato poli é uma gama de polímeros, existem os, os polímeros específicos, mas ah, eles são ésteres, que dependendo do tamanho dessa cadeia carbônica, ele vai ser mais flexível, ele vai ser mais rígido, mas a, a grande questão é que ele se degrada rápido, porque a bactéria produz esse polímero como uma fonte, como uma reserva de energia para momentos de fome. Então ela tem todo um maquinário enzimático para degradar isso e transformar em alimento de uma forma rápida. Então, fazer polímeros com uh, o PHA você consegue uma degradação, você consegue degradar todo aquele plástico ou, por exemplo uma embalagem em poucos meses em dois três meses essa embalagem é degradada então é muito interessante e como nós temos uma grande preocupação com contaminação de coisas é fazer embalagem ou essas embalagens descartáveis elas sendo consumidas muito rapidamente é muito interessante só um, um pensamento em relação ao CO2, que também envolve o plástico, porque é tudo muito ligado a, a combustíveis fósseis, né? o petróleo, existe a, não sei se vocês conhecem, mas é uma ilha de plástico no Pacífico, que ela tem o tamanho... Ela é do tamanho do estado de Sergipe, se eu não me engano, ou é até maior. Ela é gigantesca, Ela é maior que muitos países, essa ilha de plástico. São quilômetros e quilômetros quadrados de plástico boiando. Por quê? Porque o plástico leva, em geral, seus 500, 600 anos para ser degradado. Só que qual que é o ponto curioso ou triste? O plástico, ele foi criado no final... Do século XIX e início do século XX. E o primeiro plástico foi o paquelite. Então o plástico tem seus 125 anos aproximadamente. Ou seja. O primeiro plástico sintetizado. Nunca foi degradado. Até hoje. <risos> Sim. Então é, é um acúmulo de uma matéria que não é degradada. Foram descobertas algumas bactérias que comem pet assim como também algumas bactérias que comem isopor. Então, novamente, bactérias. De certa forma, eu vejo como a, a biotecnologia sendo o nosso futuro, num, uh, a fim de você ter um ambiente sustentável. Mas, de imediato para agora, o que os cientistas precisam resolver, e quanto mais crítico ficar, eu acho que mais perto de uma solução a gente vai acabar ficando, é o CO2, que impacta no efeito estufa, que impacta na temperatura do planeta, que impacta no monte de ecossistemas, que, por consequência, impacta nas chuvas, o que se mostra na escassez de, chuva, de, de chuvas que estamos tendo no estado de São Paulo e uma crise hídrica que se aproxima cada vez mais. Uh, isso também é somado ao desmatamento da Amazônia, uh, como o um principal fator, mas as mudanças climáticas também afetam isso. E as mudanças climáticas deixam. Os, os fenômenos naturais muito mais intensos. São Paulo era conhecido como a Terra da Garoa. E atualmente ela está virando a Terra da Enchente. Porque quando chove, chove muito. Quando venta, venta muito. Não, não se tinham tantos furacões. Ou se tinham, eles, eles ocorriam mais vezes e pequenos. Uh, atualmente, principalmente no Ministério Norte, né, Estados Unidos... Quando tem um furacão, eles estão cada vez mais violentos. Então, todos esses fenômenos naturais estão mais violentos pelo desbalanço térmico, principalmente pelo desbalanço térmico, que depende muito da emissão de CO2, e de N2O, que isso é em função de é, N2O e metano, que é muito ligado ao agro. Então esse é um outro ponto que a gente precisa tomar um cuidado, que em breve provavelmente vão começar a dar mais atenção para isso.
1: Entendi, então. Bom, eu queria agradecer é, a minha colega, Juliana Aya, e Pedro, bom dia no Miragaia, por dar esse belo discurso sobre como não, as bactérias e os fungos vêm afetando, que podem afetar né, nosso futuro. Obrigado, Pedro, obrigado a todos os ouvintes também, e é isso.
0: Eu que agradeço o convite de vocês. É muito importante falarmos de ciência. É mais um período que a ciência vem sendo cada vez mais desacreditada e que ela é vista como uma opinião. Mas existe uma parte de opinião, como eu que dei agora, né que eu acho que a parte de bio, né, biotecnologias, no né, futuro. Mas a ciência em si não trabalha com opiniões. Ela trabalha com uma sociedade, e parafraseando a Luana Araújo que falou na CPI não existe é, lado na ciência, existe ciência bem feita e ciência mal feita então o importante é que a ciência seja bem feita e a ciência ser bem feita ela precisa ter recursos então era muito obrigado pelo espaço aqui obrigado acho que foi isso então né